1: oh, oh,
0: Buenas, buenas, bienvenido a otro podcast de Chavala. Yo soy Blanca. y Yo soy Marta. Y hoy tenemos una invitada muy familiar porque es la hermana de una de mis mejores amigas. Ella es Milagros Pérez Quintanilla, es especialista en cáncer útero cervical, verdad Cervico Cérvico-uterino, perdón. <risa> sí.
1: sí, sí así es. es
0: que con estos términos me confundo, pero la invitamos porque es una de las mejores, y no es porque sea hermana de una de mis mejores amigas, sino porque de verdad sabe mucho, y por eso queríamos invitarla a que a, a que nos aclarar algunas dudas que, que creo que son importantes para todos.
1: ¿Cómo estás, Mili? Hola, chavalas, ¿cómo están? Yo muy bien. Bien, bien, aquí eh, aquí. Bueno, Gracias por hacernos espacio el... en tu agenda. No, con todo el gusto. La verdad es que es muy importante hablar de todo esto. Primero que nada, pues me voy a presentar, chicas, ¿sí? Excelente. Yo soy Milagro, soy ginecóloga y tengo una subespecialidad en oncología. Es muy importante conocer, saber qué es la ginecología oncológica porque es una rama bastante nueva de la medicina, ¿sí? Eh, tiene aproximadamente como 20 años, cosa que las otras especialidades son de 30 a 40 años en miles de años de historia. El ginecólogo, oncólogo, es un especialista que se dedica a la prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama, el cáncer ginecológico, que estos son cuello uterino o cáncer cervicuterino, el cáncer de vulva que existe, el cáncer de vagina que también existe, cáncer de ovario y endometrio. ¿Qué quiere decir? Que tratamos cinco o seis cáncer, que eso hace que seamos muy entrenados en el tema y que podamos hacer un diagnóstico precoz de estas
2: enfermedades. pues eh, nada, me dejaste con la boca abierta porque no tenía ni idea de cuántos tipos de cáncer nos pueden dar, sobre todo a las mujeres sí. en esta área. Y pues nada, este pero contanos un poquito Mili, a ver quién es la Mili, para que, sepan la, para que sepan, la Milagros es nicaragüense, pero la vida se la llevó a México. Entonces ella está en México, y pero contanos por qué estudiaste esta especialidad, o sea, fue por, no sé, si en tu familia tenías como más o menos alguien que era más en Ay. esa rama, o cómo fue. Bueno, pues miren,
1: pues yo creo que estudié medicina porque como ustedes bien saben, mi mamá es médico, creo que como que no tenía muchas opciones, Usted, somos del mismo somos del mismo pueblo y ya sabes que te educan a que debes de estudiar o algo de ramas médicas o algo de medicina o de las ciencias de la salud o derecho o ingeniería, como que las opciones de otras, de otras, de otras carreras como que son muy pocas, ¿no? Eh, estudié, la verdad también entré muy chica a la, a la carrera, entré a los 15 años ¿sí? entonces creo que tampoco estaba clara de que si sí era realmente lo que quería pero el resto de mis decisiones después de, le, de la carrera de medicina general yo creo que sí han sido las mejores y las más acertadas y en las que he estado más segura hice ginecología porque eh, combina tanto el área quirúrgica como el área, el área médica de ginecología Luisa en Nicaragua, ¿sí? que creo que tenemos una excelente escuela, y como todos, me, me, me apasionaba mucho el hecho de traer niños al mundo, ¿no? o sea, esa parte del parto, de la cesárea, estaba padrísimo para mí, sin embargo, en lo que vas estudiando la carrera, o sea, los cuatro años de la especialidad, me fui dando cuenta de que en Nicaragua teníamos muchos cáncer y que el, el número de especialistas en oncología eran pocos. En ese momento, ahora hay muchísimos y estoy segura que son muy buenos. Y mis profesores de Nicaragua, que eran oncólogos porque en Nicaragua no hay su especialidad, ¿sí? les estoy hablando que ya tenía que 11, 12 años de estudio. ¿Sí? Wow. El, el, eran de, habían salido y de México, ¿sí? O sea, habían hecho su subespecialidad en México. Y entonces yo dije, no, bueno, sí tengo que hacer una subespecialidad. Y creo que también otra cosa que me motivó a estudiar oncología era que en mi familia son cinco mujeres mis tías, ¿sí? Mm -hmm. <risa> incluyendo a mi mamá y su, mi abuelita materna murió de cáncer de mama. Murió de cáncer de mama, así que el hecho que habemos cuatro clementinas en la familia, ¿sí? Sí, 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 sí. por En, a, en honor, a, en honor a, a mi abuelita, que murió de cáncer de mama, yo no tuve la fortuna de conocerla, pero es tanto a la historia que nos han contado de ella que créeme que es como que la conocí. Y entonces crecí un poco con el temor al cáncer de mama porque afectó mucho a estas tías y, y siempre escuchaba, no, pues ya nos toca ir a hacer el estudio de mamá, ya nos toca porque mira que tengo el riesgo de mi mamá y que pudo ser por esto, y que pudo ser por el otro. Entonces yo creo que aparte de lo que vivía en la especialidad, o sea, de lo padre de la cirugía oncológica, influyó mucho esta parte personal de un personaje porque yo realmente no lo conocí, que era mi abuelita, no lo conocí físicamente, pero sí fue como que la viví, ¿no? de tantas Estuvo muy presente. Claro, estuvo muy presente. Entonces yo creo que en parte por eso estudió oncología. Eh, no fue muy fácil, vine a México, no sé, ya ni lo recuerdo, en el 2012. sí wow, tenés nueve años. <ríe> sí, nueve años. Eh, recién salida de estudiar de ginecología, y yo ya estaba bien segura que no me iba a dedicar a atender partos, porque si sí era muy traumático, todo el mundo me dice, ay, qué terrible, das malas noticias, y digo yo, a ver, yo ya sé que mi paciente está enferma, sí, y todo lo que haga va a ser para bien, sí. Pero imagínate que traes al mundo un bebé y le pasa algo a ese bebé o a esa mamá, eso sí es traumático, bueno, pienso yo. Sí, cuando sí, debe sí. ser algo, cuando debe ser algo que es um, que debe ser natural y que no debería pasar, ¿no? Entonces, claro. como
2: que, como que pues, se está muy consciente. Básicamente fue, creo que, bueno, obviamente, por eso no lo hemos explicado, porque queríamos que le dijeras vos, pero venir de una familia de doctores, por así decirlo, porque tu mamá es doctora, pero creo que esa, ese personaje, esa, esa receta, receta, esa persona que era tu abuelita, que les tocó tanto, tanto a tu familia, que bueno, por eso es que te repetían y te decían, cuídate porque tenemos este antecedente en la familia y porque tu vuelta se murió de eso. Y en cierta manera, pues no sé, la vida te dio la misión de, de, de estudiar esto para ayudar a más personas, porque a veces la falta de información es la que nos hace eh, no tomar un tratamiento a tiempo, no tomar menciones de prevención de no saber ni siquiera, por ejemplo, ahorita yo te estaba aprendiendo con vos cuando me estabas diciendo acerca de los todo, todos los tipos de cáncer que puede haber. O sea, yo no tenía ni idea. Y la realidad es que la información te cambia todo, porque podés, hay muchas cosas que se pueden prevenir si supiéramos cómo, si supiéramos la importancia de ir a un ginecólogo, de revisarte, de, de revisarse. Es, sí. Exactamente. Sí, yo creo que
1: es algo que creo que me marcó mucho porque cuando lo estás estudiando te das cuenta que muchas de estas enfermedades son totalmente prevenibles, ¿no? O sea, que pudiste haber hecho muchísimas cosas. O sea, sí te estoy hablando hace 30, 31 años que lo pasó mi abuelita, ¿sí? Pero no quieres que eso se repita. Y de verdad que cuando me dijo Blanquita de este espacio dije yo encantada, porque estoy convencida... Trabajo mucho en investigación, en prevención actualmente, o sea, no solo soy clínica, también hago cuestiones de investigación que me apasionan mucho, y cada vez que lees y lees, solo te das cuenta que la única forma que podamos prevenir todas las enfermedades, o no todas, la mayoría en este punto tienen que ver con estilo de vida y educación. Entonces dije, no, claro, o sea, con con ustedes dos, o si se nos unen diez y escuchan esto, estoy segura que ese mensaje se va a reproducir, se va a reproducir y va a ir con la mamá, va a ir con la tía, y tal vez no vamos a cubrir todo, pero por lo menos queda la espinita, como tú dices, de ir a buscar de
2: verdad, a ver qué es esto, ¿no? ¿Cómo se trata? Exactamente, o sea, que básicamente eso, la realidad es que la información es poder, porque aunque se escuche muy cliché, pero realmente conocer, sobre todo en el, el tema de la salud, a veces no somos conscientes de lo que, por ejemplo, y bueno, vos lo puedes decir también como nicaragüense que aquí en Nicaragua hay mucha falta de información. Siempre es que mi abuelita me dijo, mi mamá me dijo, mi amiga me dijo, pero no hay base científica, no la gente no, no, no va siempre a donde el médico y consulta, siempre tiene, siempre te aconsejan algo, tomate esto, tomate esto. No, y al tómate...
1: final terminan haciendo lo que dice el vecino y la mamá, no lo que nos dice. pero cierto, eso, Pero eso pasa en, en la cultura latina, ¿sí? O sea, no solo es Nicaragua, se los prometo. O sea, tú platicas con la gente de Colombia, con la gente de Chile, de Brasil, y, y es la misma historia. Y cuenta, y hablas con la gente de Estados Unidos y te cuenta es que el latino tiene muy en sus raíces el, el, pues, y el que en parte es bueno, ¿no? La familia, ¿no? Claro, sí. sí Pero de no escuchar, no escuchar tanto el consejo médico como tal. Es cierto, como que le huimos, como que fuera sí. ave de malagüero,
0: no, 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 mejor no voy a un doctor sí. porque solo cosas malas me dicen. Puede pasar, sí. Siempre pasa eso, pero bueno, Milly eh, nosotros hicimos una encuesta en las redes y también pusimos algunas preguntas personales porque pues, teníamos dudas eh, con respecto a... Eh, en general temas de ginecología y, y así. Y bueno, las, las preguntas más frecuentes que se dieron de primero era de que, qué tan seguido hay que ir a una consulta ginecológica.
1: Una consulta ginecológica es muy importante primero definir la edad, ¿sí? Ok. En general... Eh, cuando inicias tu vida sexual, debes acudir al ginecólogo. En cuanto se inicia vida sexual, tenemos que acudir al ginecólogo y esta se debe hacer una vez al año, ¿sí? Eso es lo ideal, una vez al año. ¿Qué esperas que haga el ginecólogo en esa consulta? ¿Sí? Que eso es otro punto importante. Sí. Eh, eh, si ya hay inicio de vida sexual, la toma del Papa Nicolau o citología cérvico-vaginal, que después vamos a hablar un poquito de eso, creo, Sí, sí, hay ¿sí? una pregunta. De... Eh, el abordar cómo es el comportamiento de los ciclos menstruales, si hay un flujo vaginal, abordar en las adolescentes todas las dudas y preguntas que se tengan de anticoncepción, que es un punto fundamental, ¿sí? De, eh, de anticoncepción y se espera que te haga una revisión de mamas, ¿sí? Eso es lo que consiste en una revisión ginecológica. Tiene que ser con alguien... Mm, la relación ginecólogo-paciente es un poco diferente a las otras especialidades, ¿sí? Porque pues está haciendo una revisión de la parte más íntima de tu cuerpo, ¿sí? Que probablemente claro. ni tú misma te los conoces, ¿no? O sea, que sí. no has explorado, literal, no has Literal, literal. Tiene sentido, ¿Sí? totalmente. Y entonces sí tienes que ir con alguien que te dé mucha confianza y tranquilidad, ¿sí? sí y debe ser cada año, porque la mayoría de los, de, no solo hablando de cáncer, sino por todo el papel del ginecólogo, pues podemos prevenir muchas cosas. En el caso de niñas que, yo digo niñas o adolescentes o mayores de 20 años, que no hayan iniciado una vida sexual, se recomienda a partir de los 25 años, ¿sí? Incluye lo mismo, o sea, hacer las preguntas, dudas que tengamos de la vida sexual. Yo siempre les recomiendo que escriban las dudas porque llegas nervioso o tantas cosas que, que te abruman que ya cuando pasó la consulta ya no preguntaste nada. Antes de eso, el pediatra juega un papel fundamental en, en las adolescentes, ¿sí? O sea, los deben de visitar antes de los 16 años, algo importante ahorita es preguntar siempre la vacuna, que eso también, por eso en, entre los 16, hasta los 16, algunos pediatras ven pacientes hasta los 18 años, abordan todo lo de las vacunas y nosotros ya abordamos la parte de la vacuna de virus
2: de papiloma, que es muy importante. ¿Sí? Sí, sí. Y pues hablando, bueno, hablando sobre esto realmente, y que viendo la importancia que, y, y cómo influyen las edades a partir de si inicias tu vida sexual o no, si a partir de los 25 años para las chavalas que todavía no han iniciado sus vidas sexuales y para las que iniciaron a partir de que la inician, la sí. consulta ginecológica pero sí tiene que ser anual. Eh, te queríamos preguntar, porque es una pregunta pues, que nos hicieron y que realmente creo que es una, una pregunta que, que es muy válida y creo que, pues, que tenemos que naturalizar los métodos anticonceptivos ¿Cuál es el mejor método, diría vos, según tu experiencia, y cuándo se debería empezar a usarlo?
1: La verdad es que no existe el mejor método, ¿sí? Existen ¿Sí? más de 200 tipos de anticonceptivos orales, ¿sí? Algo que sí debemos de saber es que existen varios tipos, es una gama inmensa, ¿sí? Y hay cada uno específico para cada una de las mujeres, ¿sí? A veces a mí me dicen, es que ese anticoncept los anticonceptivos me caen mal y yo, a ver, espérame, a ver, ¿cuál te dieron? Existen más de 200 marcas de anticonceptivos orales. Veamos, uh -huh. no es el mismo anticonceptivo que le voy a dar a Blanquita que le voy a dar a Marta, ¿sí? Por mil razones, ¿sí? Entonces existen varios consensos uh -huh. de académicos y de la Organización Mundial de la Salud que dicen que nos guían más o menos, y también las preferencias de cada paciente, ¿no? Eh, hay pacientes que te dicen, yo definitivo me olvido, no me voy a tomar un anticonceptivo oral tomado, pues hay otras opciones, hay inyectable, hay parches, hay anillos, ¿sí? O hay pacientes que te dicen, yo no me espero embarazar dentro de cinco años, ¿no? Pues entonces aquí hay unos dispositivos que son los dispositivos intrauterinos que van en el útero o matriz, ¿sí? Que son menos invasivos, aunque pareciera si muy invasivo porque su efecto es local, es solo en la matriz, ¿sí? sí, y, sí. y hay otros que son implantes, ¿sí? O sea, no existe, no, es el, no hay el mejor hay el me anticonceptivo. Depende
2: de la persona, entonces, básicamente. sí. Pero depende que... de, de
1: la persona, de qué quiere, cuántos hijos, eh, depende de la edad, ¿sí? si tiene sobrepeso o no, o sea, entonces es una evaluación integral de la paciente para indicar un anticonceptivo, ¿sí? yo como oncóloga los recomiendo, les hago ese énfasis porque cuando hablas de anticonceptivos y hormonas todo el mundo tiene miedo y las mamás dicen, no, es que te va a dar cáncer, no, son <risa> sí. bastante seguros, ¿sí? Son seguros, ¿sí? Yo había sí, preguntado de un que
0: método que tiene como mucha tabú, o que es muy visto como malo, que es, es el DIU. porque
1: dicen no, la gente yo soy un fan que, y que un se encarnan y Ajá, se embarazan. Sí. No, hay, hay hay tres tipos de DIU en la actualidad. Este, el DIU de cobre, que es el clásico de 1950, y las historias trágica de todo, ¿no? Que el bebé nació con el pie, en el piecito el yu y todo esto, ¿sí? Eh, la verdad es que es muy bueno, es un buen método, ¿sí? Solo que hace una reacción inflamatoria en el útero, es como un mecanismo de barrera, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque lo ponen, en, entonces literal va el yu acá, ¿sí? Y lo que va en el fondo del útero, ¿sí? y lo que causa es una reacción inflamatoria para que cuando sube el esperma lo, lo haga que el, el camino sea, eh, pierde el movimiento. Que le dificulta, ¿sí? la entrada del esperma. Le sube. dificulta, ah, la, okay. sí, y no logra que pase a los ovarios para que se dé la fecundación. Existe otro, que es el mismo mecanismo, pero en vez de cobre, es de plata, ¿sí? E ese se pone más en mujeres que ya han tenido hijos. La okay. verdad es que con esto sí hay una alta tasa, pues, no una alta tasa, pero existe una falla como del 10% para embarazo, pero depende mucho de quién lo pone, ¿sí? Y de, y de que esté la paciente acudiendo, porque muchas veces pasan errores porque lo pones y no acuden al seguimiento a los tres meses. Ah, okay. Y el tercer tipo es el, el dispositivo de hormonas, que este tiene tres, por, tres formas pero tiene, la forma, tiene forma de T, las dos patitas se fijan en, el, en, el, en la matriz y en, en la, el palito de la T tiene una hormona, ¿sí? que la verdad es que son bastante seguros, pero estos se utilizan para pacientes que tengan cólicos menstruales, que tengan irregularidades del ciclo, y sirve como anticoncepción también, y tiene una eficacia del 98%, que es muy, muy alto. Altísima, la Definitivamente. Verdad. Pero
0: este diurno se puede usar con copa menstrual, ¿o sí? Sí, sí lo pueden usar con
1: copa menstrual. Porque sí, yo no había entendido. leído como que el aire que genera la copa, no, se puede traer, no sé. Puede, puede traccionar un poco el, los hilos, no, sí lo puedes utilizar. Lo que, ah, okay. El punto es importante es saber cómo sacar la copa,
2: porque cuando hace el vacío puede ser molesto. ¿sí? Ah, ok, increíble. Pero, o sea, solo para que la gente le quede claro, este, lo mejor para escoger un método anticonceptivo sería que vayas donde una ginecóloga y en base a tu a todo a tu peso, a tu a tu rago no físicos, sino hormonales, y todo todo lo que te compone sí. a vos como persona, te puede dar las diferentes opciones que a vos te van a funcionar, porque pues, también he escuchado que eso, pues, de que depende mucho de cada persona, porque hay personas que realmente les funciona, las pastillas no son tan efectivas para esa persona, como otra cosa, porque, entonces básicamente es para, no existe mejor método, hay un método, métodos que te funcionan más a vos, como que a, que, especialmente a que a otra persona entonces y básicamente empezar a usarlos cuando comienzan su vida sexual y porque, sí. o sea, si no quieren o no están planificando un embarazo pues creo que lo mejor es usarlos cuando usar tener un que, método usar un método anticonceptivo ese punto que dijiste está muy bien
1: y algo importante es que a veces, por ejemplo, en la consulta me dicen, doctor, es que a mi amiga esa pastilla, le, le cayó muy bien tal pastilla, a mí me gustaría comenzar a contarla. a ver, existen varias preguntas, a ver, evaluemos a ver si esa pastilla que está tomando tu amiga nos sirve para ti. O sea, literal no es como la receta de cocina que dice dos cucharadas de azúcar con dos de harina y nos va a dar un, y leche nos va a dar un pastel, no, 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 porque somos seres individuales y diferentes. Entonces hay que tener una evaluación efectos.
0: holística de tu persona para escoger un anticonceptivo, básicamente, sí. de tu objetivo y sí. lo que querrás hacer. Otra pregunta que, hablando de las pastillas anticonceptivas que la gente tiene mucho, que dice que si dejan de tomar las pastillas anticonceptivas, se engordan.
1: Pues ese es también un mito. y Bueno, no es un <risa> mito, eso va a cambiar mucho de, va a variar mucho de persona a persona, ¿va? Ok. Por ejemplo, hay unas que engordan con el anticonceptivo, ¿sí? Sí, o sea que aumentan de peso con el anticonceptivo y otras que lo toman y dicen es que porque con el anticonceptivo estoy más delgada, ¿no? La verdad es que cada organismo va a reaccionar diferente. En general, los anticonceptivos de la actualidad son de muy baja dosis. Entonces el efecto que tienen sobre el sistema eh, completo metabólico es muy poco, ¿sí? Entonces, pero sí, hay pacientes que hay ciertos anticonceptivos que una de sus reacciones adversas es que les da más hambre, ¿sí? Sí, sí. Y, y entonces hay, te llaman y te dicen, doctor, es que de verdad estoy com me puedo comer una vaca ahorita y no siento sensación de llenura, ¿no? Y pues ya sí, ya sabes que ese anti puede ser el anticonceptivo y hay que cambiarlo, ¿sí? Pero no es un, no es un método para bajar de peso o mantenernos en peso, ¿no? Lo que tenemos que evaluar es bien, primero que nada, conocernos a nosotras mismas, o sea, conocer nuestro cuerpo, sí, literal, sí, conocer cómo responde y evaluar y si no, indicarle a su médico inmediatamente para hacer un cambio de algún método. ¿sí? Porque es que Tiene mucho cabo, con los inyectables.
2: Claro, y al final, como es lo que venimos diciendo, cada persona reacciona diferente y la pastilla que le funcionó a tu a lo mejor tiene el efecto secundario en vos de que te va a engordar porque en vos, con vos otro cuerpo totalmente diferente, pues va a causar una reacción totalmente diferente. Y diferente. Y, andaba, y básicamente es eso, o sea, andá a ver con tu ginecóloga y sí, se lo exacto, y conocete, a ver, si es esta pastilla, por ejemplo, lo apunta, esta pastilla tal, me hace engordar o esta pastilla tiene este efecto secundario en mí y los médicos que saben la sustancia y los efectos que tienen las pastillas te pueden revisar conforme tu organismo y recomendarte algo mejor para vos, es que caemos en lo mismo de conocerte a vos misma, de, de verdad, no, en estas cosas y sobre todo en la salud, yo creo que es importante que dejemos los latinos nos amamos nos queremos, yo amo a mi familia, pero de verdad no le hagas caso, ni a tu abuelita, ni a tu prima, ni a tu amiga, porque no son médicos, no es porque son <risa> sí. malas personas simplemente no son médicos
1: así es, o escuchar estos podcasts que nos ayudan a a aprender todo, ¿no?
2: Sí, lindo, exacto. Sí. Y pues nada, y siguiendo con las preguntas, porque la realidad es que no, hicieron algunas preguntas porque harían la gente aquí, eh, algunas de sus dudas, la mayoría, era, por ejemplo, ¿qué es, es el examen del PAP y cuándo necesito hacerlo? Porque okay. el nombre, es,
1: mmm, PAP es el nombre que se ha adoptado, esto se debe a Papa Nicolau, que fue el... El patólogo que inventó la técnica, ¿sí? O la tinción para detección rápida de células malignas del cuello del útero. Su nombre es citología sérvico vaginal que en, Porque en otros lados también se le conoce como citología cérvico-vaginal. Pap. ¿En qué consiste? El literal consiste en tomar un frotis, como un raspadito del cuello del útero, ¿sí? Y ponerlo en una laminita lo fijas con alcohol, es una prueba súper barata, súper rápida, lo fijas en alcohol y, y viene el patólogo y lo agarra y lo ve en microscopio, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es identificar células que pudieran estar malignas, no me dice tienes cáncer o no tienes cáncer. En algunas ocasiones sí son, los datos son tan francos que sí ponen cáncer, pero la finalidad es identificar las lesiones precáncer, ¿sí? Un examen preventivo, entonces. Exacto. eso Es un estudio de escrutinio, tamizaje o de prevención. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál, eh, ¿qué, ¿Por qué? Porque cuando iniciamos a tener vida sexual, la mayoría de las mujeres nos vamos a infectar del virus del papiloma, ¿sí? Ocho sí. de diez mujeres se enferman o se infectan del virus del papiloma. Y este bicho terrible es el que causa... A largo plazo, el cáncer cervicuterino. ¿Sí? Sí, okay, okay. Entonces, el Papa Nicolau, el Frotis de Citología Cervicovaginal, el punto es que está buscando células que pudieran ser premalignas o malignas para identificar a, a tiempo el cáncer cervicuterino. ¿Sí? Y entonces, cada cuanto lo debemos de hacer, existen varias guías, ¿sí? o lineamientos de los sistemas de salud por de los diferentes países. Pero en general, para Nicaragua, es una vez al año, ¿sí? En Nicaragua, okay. toda mujer que ya inició vida sexual, una vez al año debe acudir a su consulta y realizarse su papa Nicolau. O sea, ¿sí? que se podría hacer en la misma consulta ginecológica que te hace anual. Exacto, exacto, sí. Okay. Y es Entonces, gratuita en los centros de salud. Y la verdad es que es una enfermedad que es totalmente
2: prevenible porque es fácil diagnosticar. Increíble, o sea que básicamente es de cuidarte y de hacerte tus chequeos anuales porque puedes prevenir muchas enfermedades y sobre todo porque realmente no tenemos idea de lo que nos puede hacer una enfermedad hasta que ya la tenemos. O sea, realmente sí. podemos prevenir muchas cosas solo con el hecho de cuidarnos y, y estar... Y en...
1: punto, sí sí Y el punto es que... pues si te sale aquí en la mano, pues lo ves inmediato, ¿no? Y dices, ay, algo me pasó y acudo inmediato, ¿no? Claro. O vas, viendo, o vas viendo el cambio de coloración, ¿no? Pero el cuello del útero está hasta el fondo de la vagina, ¿sí? Entonces no es como que pueda introducir un dedito o algo y sentirlo. La verdad es que nos va a dar síntomas cuando ya está avanzado. Entonces es de ahí lo importante. Este estudio se ha implementado desde 1970, ¿sí?, y es de wow. los estudios que más ha salvado vidas, y que Muy puede bien. seguir salvando vidas y que sigue vigente. Entonces sí, sí vale la pena hacerlo. Y si decís que un examen que es gratuito
0: en los centros de salud, es accesible, o sea, está es actual, ir a hacerte este examen, simplemente es la falta de conocimiento y de la importancia Ajá. de este
1: examen. De, de la falta de conocimiento y el miedo sí, sí o sea, de miedo, ¿no? es, es mucho de miedo que es muy molesto que aquí o el ir y que el, no sé si me va a tocar y que el doctor, el doctor es enojado y que no sé qué sí pero debemos de pensar más en el beneficio del estudio
2: que las otras variables que puedan haber definitivamente es de perderle el miedo a, a las historias y los cuentos que nos cuentan porque es que es lo mismo, seguimos en la misma cosa o sea básicamente estás previniendo una enfermedad o estás al día con tu cuerpo, estás, sabes cómo está tu cuerpo. Creo que va hasta de prevenir hasta saber el estado actual de tu cuerpo y no decir, ah, tengo cinco años de ir un doctor, ni hacerme un chequeo, ni hacerme nada porque me siento bien, pero que te sientas bien no quiere decir no que... que estoy bien. Exactamente. Entonces realmente es necesario, sobre todo para las mujeres, creo yo, que hasta a lo mejor nos da un poco de pena o vergüenza pero hasta eso, creo que de alguna manera podemos buscar en el Centro de Salud que haya una mujer ginecóloga y que me atienda. Pues sí si tengo tanta vergüenza de... Es,
1: es, es más, las enfermeras están capacitadas para tomarlo. Sí, es un, es un examen. sí o sea, es, son, el, el
2: hecho es acudir y buscar ayuda. Increíble, definitivamente. O sea, yo no tenía ni idea, la verdad que era un examen gratuito aquí en Nicaragua, pero bueno, para todas las chavales que están aquí, que sepan que es un examen gratuito y que pueden ir al su centro de salud preferido a buscar, a hacerte este examen que te va a dar el estado real de tu cuerpo y de que es algo que te puede, pues básicamente conocer tu cuerpo y saber cómo está. Creo que nos acostumbramos mucho a decir, no me siento bien o no, no tengo calentura, estoy bien. O sea, no me pasa nada, pero realmente hay muchas enfermedades que si que no, no muestran síntomas hasta cierta etapa y en esa etapa a lo mejor ya es una etapa muy a, a, adelantada y obviamente si lo hubieras detectado antes cualquier enfermedad o cualquier cosa pues hubiera sido diferente para vos, pero bueno una Sí, sí perdón
1: uh -huh. Mi esposo dice que la única persona que está sana es la que no acude al médico porque <risa> si vas al médico estás seguro que te va a encontrar algo Sí, parece que a la gente no le gusta,
0: y no pero bueno, entonces digamos que ya voy a mi consulta, me hacen eh, la prueba y cuando, ¿cuánto más o menos te tardan en dar el resultado?
1: Eh, esto va a depender de los sistemas de, al que acudas. En medicina privada normalmente se dan los cinco días, ¿no? Y en los sistemas públicos puede durar hasta tres semanas. ¿Sí? Ah, okay. el result que te den el resultado y si el resultado está normal créeme que te van a buscar por todo Rivas para, eh,
2: para, <risa> darte, para darte el resultado sí. era positiva mm -hmm. mi prueba de papá Nicolau? ¿Cuál es el paso a seguir? Pues Básico por, de, por eso. de ahí lo más importante es que te van a referir al ginecólogo
1: generalmente en los centros de salud los toma un médico general
2: y lo que se
1: requiere es un estudio más especializado, que se llama como colposcopía o toma de biopsia para hacer el diagnóstico definitivo de qué está pasando. La verdad es que el, el decir mi resultado de PAP es positivo es muy amplio porque tiene como cinco o seis tipos de resultados de los que pueda salir y dependiendo de este tipo de resultados, pues re, realizan, se realizan pruebas extras.
2: Entonces ¿Sí? básicamente sería dirigirte donde la especialista ¿Sealista? para poder ver qué, qué es lo, cuál es el paso a seguir con sí. este, porque hay diferentes tipos de de, de, de resultados que pueden tener,
0: Exacto. o sea, dependiendo del resultado y de las célula, supongo, que salga.
1: Sí, del tipo de células y del daño que salga. En base a eso, lo que sigue, eh, así como en forma general, es una colposcopía. ¿Qué es una colposcopía? Es un microscopio que permite ver 100 veces más que nuestros propios ojos, que va a permitir tomar una biopsia dirigida de dónde está la lesión para ponerle un nombre y un apellido correcto a lo que está pasando. El PAP solo me dice, hey, estas células no me gustan, ¿no? Pareciera esto, ¿no? Porque es un estudio okay. de tamizaje, solo de de como tú lo dijiste, de prevención, de saber, si no, si, y tiene una sensibilidad súper alta, que quiere decir que si sale negativo yo me quedo bien, me quedo tranquila, lo más probable es que no haya nada, ¿sí? Pero si sale positivo estoy casi segura que hay algo. ¿Qué es? No sé, porque el Papa Nicolau no me lo puede decir todo, pero ahí sí ya tengo que ir a buscar. es como algo. una alerta, como que,
0: cuidado, sí. hay algo
1: aquí que se está desarrollando...
0: Y al, ya no sé. le pondrían, como decir, un nombre y un apellido para ver qué es lo que está pasando. El, el especialista le pondría. Sí. Bueno, Emily, eh, queríamos tocar también que una de lo que, bueno, de tu especialidad, ¿verdad?, que el cáncer de cuello uterino. Lo digo, no sé si lo estoy diciendo bien, pero. Eh, lo está
1: diciendo muy bien.
0: Entonces queríamos de que nos hablara un poquito de eso porque qué es el cáncer de cuello uterino y
2: por qué no es tan conocido o no se conoce, no se sabe mucho.
1: Oye, el cáncer cervicuterino es uno de los cánceres más antiguos. Hay muchísima información.
2: Hoy en la mañana estaba
1: escuchando una plática de los retos de prevención del cáncer cervicuterino y lo primero, lo primero que les voy a decir antes de decirles qué es, es que es un cáncer que es prevenible, ¿sí? Australia ya erradicó cáncer cervicuterino. Es un problema, perdón, wow. de, de mucho de, de clase, ¿sí? Nos afecta mucho a los países pobres, ¿sí? Por mil razones, por educación, acceso al sistema de salud, por la cultura, ¿sí? Y, y es el cáncer que se produce en el cuello del útero. El cuello del útero, es la comunicación o el canal por donde va a salir el bebé, ¿sí? el del útero matriz. Es un cáncer que es súper frecuente, lamentablemente en Nicaragua, es la primera causa de incidencia y muerte por cáncer en, en mujeres. Es muy, muy triste saber eso. Y pasa más Ajá. en población que tengan pocos accesos a, lo, a los sistemas de salud que va de la mano con la pobreza. Así hoy eh, que les digo que he escuchado esta plática, el doctor decía que, que es gratificante saber que estamos en una generación de, en la generación que tenemos tanto de médicos y todo, que va a ser el primer cáncer que se va a poder erradicar del mundo, pero wow. para poderlo erradicar necesitamos vacunar, necesitamos educar y hacer la cultura del Papa Nicolau, por eso... Y se los repito una y otra vez, cuando me dijeron de esto, para mí era valioso, porque es información que sé que va a llegar a muchas personas. El realizarse el Papa Nicolau de verdad salva vidas, ¿sí? Y que es un cáncer que es producido por un virus, ¿sí? Es un virus que es el virus del papiloma en un 99% de los casos, ¿sí? Y no quiere decir que las niñas que tienen un nivel socioeconómico más alto no puedan tener el virus del papiloma, pero tienen un acceso al sistema de salud y un nivel educativo más alto que va a permitir cortar la cadenita o el eslabón a que desarrollar células malignas. ¿sí? ¿Por qué? O porque se vacunaron o porque tienen la rutina de irse a hacer el Papa Nicolau cada año... O porque ante el mínimo síntoma, mínimo síntoma acude al médico, entonces permite detectarlo muy a tiempo. ¿sí?
2: Claro, es por los medios económicos que tiene para acceder a la salud, que aquí en Nicaragua, desgraciadamente, la mejor salud es la privada, no la pública. Entonces, básicamente, a veces por falta de, de tiempo, o lo que sea, a lo mejor a veces los centros de salud están tan llenos que la gente hasta se descansa. Sí, de pero ir.
1: también, sí, no, pero también la cultura de acudir a revisarte. ¿Sí? O sea, créanlo o no, hay muchos pacientes que viven en la montaña, o sea, el acudir a un centro de salud, pues te va a dejar de, de darle de comer no sé cuántos hijos, ¿sí? Y no es solo el acceso al sistema de salud, también afecta a lo que es la desnutrición, la pobreza, el tener múltiples hijos. ¿Sí? o sea cinco o seis hijos pues te van a exponer a una inflamación crónica y una exposición mayor al virus que va a hacer que progrese más que en otras personas ¿sí? sí, sí. ¡Wow! Increíble y, 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 y pues el otro punto es la vacunación es ¿sí? la vacunación del virus del papiloma esa parte no sé cómo andemos en Nicaragua pero sí les puedo decir México se está trabajando bastante en eso, pero todavía la cobertura no es la óptima, ¿sí? Lo sí, ideal está. es comenzar a vacunar a las niñas y a los niños a partir de los nueve años. Porque no es solo el, es cuidarnos a las mujeres, pero también tenemos que cuidar a nuestros varones. O sea, estas niñas sí, tienen sí. relaciones con los varones. Uh -huh. ¿Sí? O sea, ellos son ellos portadores. Ellos son los portadores. El, a ese te voy a el virus. Uh -huh. Ellos son los portadores y... Qué bueno que, que el epitelio del pene es más grueso, que no tiene, que hace que no haya
2: tanto cáncer de pene, ¿no?
1: Pero claro. Sí, cáncer de pene también por eso.
2: ¿sí? Wow, increíble. Definitivamente la información te cambia la perspectiva de todo y ojalá que. Pero ojalá con que... la vacuna, perdón, eh,
0: con la vacuna del papiloma, eh, en México decís que ya
1: o sea, aquí en Nicaragua. Existe, en Nicaragua hay, en, sí. sí, en Nicaragua hay la vacuna, ¿sí? Y si no se me han vacunado, se me van a ir a vacunar las dos, ¿sí? Sí, yo creo Y, no si sé, la, y si sí, la mami, y si la mami dice que no, eh, me, la, me la ponen al teléfono a mí. Lo que no, <ríe> o sea, sí sé que hay la vacuna, ni tamar mi, mi hermana está vacunada de los 16, 17 años. Eh, el punto es que no sé en el sistema de salud público si sí, es gratis. O sea, si tú vas a una consulta privada, probablemente vas a, la vas a obtener. Pero no sé si ya es gratis, porque el punto acá es como lo mismo del coronavirus, ¿no? Que estamos viviéndolo ahorita. Entre más vacunas y vacunas, pues la protección de rebaño va a ser mayor y pues, no, a todos nos va a dar, pero nos va a dar una forma más leve, ¿sí? Pero esto, la mayoría, es el acceso al sistema, ¿no? No sé ahorita si la vacuna esté en los centros de salud, eso estoy un poquito desactualizado,
2: no estoy viviendo allá. No, pero pero bueno, sí si habría la, que investigar. La importancia de, de tener la vacuna, o sea, puede cambiarte mucho todo, pues realmente a veces este, es que falta de información e ignorancia, a veces nos hace tomar decisiones que no son las más acertadas y a veces tampoco tenemos conocimiento de cómo está el estado de nuestro cuerpo, o sea médicamente, me refiero de de verdad ir a una consulta médica que te diga cómo está tu cuerpo, porque por cultura, en, como si vos en Latinoamérica no están, hasta que no nos sentimos mal, hasta que no tenemos una cosa real y fehaciente de que una calentura o no puedo hacer algo específico, pues ya es cuando y voy a ir al doctor. Pero hablando porque también esta una pregunta de que que nos hicieron y realmente creo que es importante sobre todo para las mujeres eh, cuando por ejemplo pues estas generaciones creo que ahora no estamos tardando un poco más en tener hijos porque estamos disfrutando un poquito más y entonces este sí, sí. Eh, bueno, pues no, la, no todas, bueno, claro, algunas existen las excepciones, pero nos preguntaron qué exámenes son los recomendados para saber sobre mi fertilidad. ¿Qué tan fértil
1: soy? Bueno, no soy especialista en biología de la reproducción, que eso es importante saber. Existen médicos y ginecólogos con su especialidad en fertilidad, pero en general, sí, es realizar un perfil hormonal, un ultrasonido ginecológico y una prueba que se llama hormona antimuleriana que me mide el, los niveles de, de funcionamiento de mi ovario, ¿sí? Y ya si el médico encuentra algún estudio de estos anormales, pues ya piden estudios más especializados y ya se pueden referir a un subespecialista. Pero con un ginecólogo eh, podemos estudiar, que es sea un ginecólogo integral, podemos estudiar eh, infertil podemos saber si que tan fértil o no con estudios básicos como un perfil
2: hormonal y un ultrasonido. Sí. O sea que básicamente ah. se los podrías pedir a tu ginecóloga y te los podría realizar, pero si ya que algo mucho que más, si ella... específico, pues tendrías que ir con el especialista.
1: Sí. Y no y el mismo ginecólogo pues si ya encuentra algún algún dato anormal pues ya pueden referirlo a un especialista de la fertilidad
2: y básicamente como de a partir de qué edad o sea por ejemplo yo tengo 30 años ponerle eh, de qué edad sería recomendable porque entiendo que cuando estás más joven sos más fértil creo no sé no eso es lo que he escuchado Ay. Y es, por eso te, te pregunto vos que sos médico, porque esto de los consejos y de las cosas que escuchamos de las ah, mamás. Aquí
1: depende, aquí depende mucho de qué queramos en nuestra vida, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, tú me dices, tengo 30 años, en 5, a largo plazo, a corto plazo yo no me pienso embarazar. O sea, no. Pero okay. sé que a los 38 me quiero embarazar, ¿sí? Entonces yo aquí yo te recomendaría, hey, busca un especialista en fertilidad y que te haga algo que se llama. Preservación de óvulos y embriones, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de óvulos y embriones? Literal, hacen un aspirado de tus ovarios, toman óvulos y los guardan y los congelan. Y cuando tú quieras tener tus hijos, vas a tener tus hijos con óvulos de una mujer de 30, ¿sí? ¿Por ajá, qué? Ajá. Porque seamos sinceros, a partir de los 35, 38 años, la reserva ovárica va disminuyendo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que te embaraces a los 28 ¿sí? 30 años sí, sí. bueno, no sé, a los 26 que a lo que, lo que te puedas embarazar a los 35, 40 pero aquí lo más importante es definir qué quieres tú para tu vida, ¿sí? que yo creo que lo ideal es comenzar entre los 28 y 30, ¿sí? Yo si a mí me preguntas yo a las 30 te decía no, quiero embarazar, o sea, ni loca o sea, no pero claro. estaba clara que en algún momento quería quería un embarazo, ¿no? Entonces, pero encontrar eso que quiero para mí, ¿sí? No está fácil. O sea, no está fácil porque va a variar de acuerdo a la etapa de vida que esté, o etapa de tu vida que estés pasando, ¿no? Sí, o sea, ahorita... Entonces, yo lo que le sugiero es que entre los 28, 30, plantearse eso, buscar un, un, un especialista en fertilidad y tratar de hacer alguna preservación de óvulos para que si a los 35, 38, 40 años me quiero embarazar, y saber algo, la mujer de los 40 de hoy, ¿sí? de Los 40 de hoy sí. es la abuelita, era un, una abuelita, es lo que es antes una abuelita de 60 años, ¿sí? ¿sí? Ustedes ven fotos de sus mamás o de nuestras tías o mamás, a los 30 años, 35 años, ya eran unas señoras. Tú a ves mes, ahora es, es. una foto de una de 35 y es una de 20. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, <risa> es la verdad <risa> es que yo creo que el retraso de la de la fertilidad es esperado, porque los estilos de vida estamos viviendo más. Sin embargo, pues lo biológico, que es la reserva ovárica, pues nos puede afectar. ¿sí? Wow.
2: Entonces, ya, pues, a los
1: 40 más. no estamos viejitas, ¿eh?
2: <risa> para aclarar no, 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 sí. no estamos hoy blanquita, ya
1: blanquita ya no le a ah. blanquita ya debe decir wow, Mili ya es una señora porque me conoció ya me acuerdo Mili, y bueno para ir cerrando, en general ¿qué
0: consejos darías que son básicos, básicos a las chavalas que nos están escuchando
1: para tener una buena salud ginecológica? Ok, primero que nada, acudir a su ginecólogo, como comencé al inicio de vida sexual, sí, buscar ayuda, preguntar y preguntar, indagarse por, por medio de información confiables. Ahorita tenemos, no es excusa la información, tenemos mucho, mucha información, solo asegurarnos que sea confiable y verídica, sí, y verás, perdón. Eh, eso es uno, acudir al ginecólogo una vez al año, sí. Eh, preguntar por la vacuna del BPHT, que es muy, muy importante, por favor, porque nos va a ayudar a prevenir cáncer cervicuterino. Y tres, no es solo la salud física, eso se lo digo como hermana, como mamá, como hija. No solo es importante en nuestro cuerpo, sino mentalmente también es muy importante la salud eh, mental, ¿sí?, y esta se va a lograr por hábitos alimenticios buenos, por rutinas de ejercicio, ¿sí? Hacer ejercicio o sea, nos va a ayudar a mantener más claro so, física y mentalmente. ¿sí?
2: completamente de eso estamos, hemos venido hablando de, bueno, justo el, el podcast pasado fue con una nutrióloga, y pues nos hablaba sobre todo lo que afecta a la alimentación, el estilo de día que vamos, y todo esto. Al final y al cabo esto lo volvemos a repetir, pero la verdad es cuidarte integralmente, cuidarte holísticamente, tu mente, tu cuerpo, tu, tu tus emociones, gestionarte y físicamente también es importante. O sea, vos como ser humano estar consciente del estado de tu salud y de tu persona, pues creo que es importante y a veces no le damos la importancia porque estamos acostumbrados por desinformación, por ignorancia, yo me incluyo yo muchas veces, yo no tenía ni idea ni la mitad de estas cosas, ahorita estoy aprendiendo un montón con vos también, y cómo afecta el estilo de tu vida, todo, o sea, el estilo de vida es básico para todo, o sea, de tener la costumbre de ir al médico anualmente, o, o ir a una consulta ginecológica una vez que comenzaste a tener relaciones sexuales, y todo esto, todo lo que se puede prevenir y ahora como vos decís, no hay excusa porque hay tanta, tanta información que realmente si no sabes es porque no querés. Totalmente, es cierto. Pero bueno... Y, ajá. ¿Sí?
1: perdón. Y, y no dejen de soñar. Uh -huh, y sí, que es. no dejen de soñar. Sí, tal, que Todo tal. es posible.
0: Así Qué es. es, es. Mili, te tenemos... Bueno, nosotros preparamos preguntas sorpresas acá en Can Can para los invitados para que lo conozcan como invitada las personas que te escuchan como persona entonces son preguntas divertidas que tenemos la primera pregunta es qué harías si fueras famosa durante todo un día
1: ya lo soy <risa> <risa> soy en chavala ¿Ah?
0: Informando, eso eso está haciendo siendo famosa no informas más Sí. Y la segunda pregunta es si estuviera parada en una isla remota y solo pudiera elegir una persona, ¿a quién
1: elegiría? Que nadie se lo tome A personal? Ay, me imaginé. A, no A nadie. A Sara. Sara es mi hija. Estoy segura que haría todo y me
2: haría mover de cielo y tierra para que salgamos de ahí. Ay,
1: Ay qué Qué linda.
2: linda. Qué Gracias, gracias de verdad por tomarte el tiempo. Yo sé que ahorita debe ser mucho más complicado eh, todo, pero bueno, de verdad te agradecemos. Yo aprendí muchísimo. Espero que las personas que nos escuchen aprendan muchísimo y sepan la importancia. Un poquito, esto no es eh consulta médica. Si vayan a, a donde su médico, donde su ginecóloga, que es que les va a decir, pero sí los invitamos a que comencemos la cultura de conocernos cómo está nuestro cuerpo y ir al ginecólogo. Y las chavales, especialmente porque este es de empoderamiento femenino, para que evitemos muchas enfermedades, para que evitemos cosas que realmente se pueden prevenir, como decía Milagro, todas estas enfermedades con exámenes tan fáciles como el PAP, que es gratuito aquí en Nicaragua, eh, podés prevenir y, una y enfermedad. Estoy casi segura que es
1: gratuito en todo, en todo el mundo, sí. todos los sistemas de salud. Imaginar.
0: Y también está incluido en el lo del INS, porque sí, estoy... todos
1: los todos los sistemas de salud, o sea, sea, sea Nicaragua, México, estoy seguro que si estamos en China y si estamos en Japón o estamos en Haití, tienen el servicio porque es una de las metas de del milenio, reducir el cáncer cervicuterino
2: wow increíble pues milagro gracias por tu tiempo gracias por hacernos el espacio esperamos que aprendan las chavalas yo he aprendido un montón ya voy a comenzar a, a informar, hacer tanta ¿no? Cosa, tantas cosas ahorita estoy que voy a hacer como
1: investigar tantas cosas <risa> <risa> pero gracias de verdad chicas muchas gracias decimos, me, divert es me, me divertí <risa> me divertí mucho con ustedes y quedó a sus órdenes si gustan que volvamos a hacer este tema, otro tema, o el que ustedes quieran, con todo el gusto del mundo. Y si tienen preguntas o algo, pues pueden seguirme en mis redes sociales, me pueden pregunta. preguntar y dejar ahí los links o algo y con todo el gusto les contesto. Vamos entonces sí. poner, puedo poner el correo
0: que nos brindaste a nosotras para sí, sí. entonces lo vamos a poner sí. en la descripción. Y sé que tiene una página en Facebook también
1: donde por ejemplo En Instagram oh, eh, me pueden seguir. Y la verdad es que Twitter lo uso mucho para cuestiones científicas, pero también me pueden, me pueden preguntar con todo el gusto del mundo.
2: Mira, mi gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. En medio familia, porque literal es nuestra vecina del otro lado por ahora está en México. Sí. Sí. Así que qué bonito crecer y qué bonito aprender juntas. y Cuídense holísticamente a todas las chavalas y chavalos que nos... Escuchan más a las chavalas porque Madrid a las chavalas. Más a las chavalas. Malas, las chavalas. Bueno, chavales, un
1: besote. Nos vemos. Saludos Bye. a todos no, por allá. Gracias. Bye. Bueno, a salita, ¿no? Gracias. Bye. Bye. Bye.